0: Tak ráno, dáme a pánové, dnes je pondělí 30. října a mikrofonová společnost XTB Zdraví Jaroslav Prychta. Uh, tak mám za sebou další, jakojí, řekněme, nervózní týden, během kterého se aktivojí, nech si propadali. Hlavně teda v Americe, kde uh, ty pětiretní změny byly kolem minus 2%, Dow Jones minus 2,14, S&P minus 2,5 a Nasdaq minus 2,6% za těch posledních pět seancí s tím, že Klesala nám také Evropa, ale tady tras daleka nebylo tak hrozné. Tady to bylo víceméně ve většině případů do procenta nebo lehce nad procentem. Samozřejmě naplno se nám rozjela ta výsledková sezona ve Spojených státech a zatím je brzo to nějak hodnotit. Každopádně, tak jako pocitově, co jsem se díval na ty firmy, které reportovaly, tak všechny v i skoro klesaly. Bylo tam samozřejmě pár výjimek, které dokázaly růst, ale. Ale většinou ty firmy to schytaly. A, a to i klidně, když třeba dali jako pozitivní čísla, respektive když dokázali překonat to očekávání, ale pak třeba dali hloupší guidance a už se to s nimi vezlo. Takže ten sentiment byl jako i dost negativní. Během toho minulého týdne na spoustě takových velkých akcí samozřejmě reportovaly velké technologické společnosti, nevím, z toho se schytal ten Google, ale taky Meta. Amazon taky klesal, když v pátek se teda nakonec trošku zachránil po těch výsledcích. A potom tam byla celá řada dalších společností, která na ta čísla reagovala negativně. Docela aby byl ten kontrast mezi Telkem a těmi Cable společnostmi, zatímco Telko se docela drží a pěkně rostlo. Tak ty kabelovky včele s Comcastem, tak ty výrazně ztrácely, K tomu čártu se ještě dostaneme. A byly tam ještě další, další společnosti, kterým se třeba vrátíme. Každopádně ten sentiment na těch trzích. Zatím i s příspěním té výsledkové sezóny nic moc. Když se podíváme sektorově, na uh, tyto tvé sektory ve S&P 5, tak uh, nejvíce se dařilo uh, uti, sektor utilities, který vlastně byl jediný, který dostal. ale je to taky ten, který nejvíc ztrácel, zase v těch minulých týdnech, takže je to trošku zvedl. A jinak všechny ostatní sektory byly uh, více či méně v červených číslech, nejvíce potlakem byly energie a uh, také communication services, které se propadaly o 5%, uh, docela také healthcare sektor, takže to byly tři, které to schytaly nejvíce. No, jinak v pátek, když se ještě podíváme na to S&P 500, na ty jednotlivé společnosti, tak tam bylo zase pár zajímavých pohybů, zejména teda v na čísla zveřejněná. Hodně se začalo Intelu, ten přidával 9%, ten ještě to byla reakce na ty čtvrteční, tuším, že výsledky, které byly lepší, než se čekalo, s tím, že dali, myslím, že lepší guidance a vypadá to, že se trošku zvedá konečně ten PC-segment, který dlouhou dobu uh, jim, zaostával. Takže Intel docela pěkně vystoupal, k, no ale potom tam byly firmy, které reportovaly čísla a tam to teda už tak jako pozitivně nebylo. Vy uh, třeba uh, Ford, nebo právě Charter, o kterém jsem byl před chvilkou, nebo dokonce i Chevron, tak uh, mi se jim tak jenom podívat a něco málo si k nim říct. Ten Ford teda uh, byl docela zajímavý, tam se akcie propadaly v reakci na ta čísla o 12%. Um, výsledky byly horší na Top i Bottom Line. Uh, firma uvedla, že stávka těch automobilových odborů tlačí uh, nahoru náklady a dolů, kvali- dolů kvalitu mají nějaký problém se s kvalitou taky. Um, jinak dobrou zprávou bylo, že FORD byl konečně schopen dosáhnout do, dočasné dohody na těch nových podmínkách s odbory. A letou špatnou zase bylo to, že díky právě tomuhle úplně stáhli svůj guidance. Jo. CFO uvedli, že díky té dohodě zdraží jejich automobily o nějakých 850 až 950 dolarů za kus průměru. A marže jim klesnou nějakých 60 až 70 bazických bodů. Takže vlastně to trošku asi propíše do bottom line. Vidíme potom, jakým způsobem zákazníci přijmou to zdražení. No, zase tady nevidíte teďka ten rozdíl mezi těmi automobilkami, které ty odbory mají a které nemají. A jinak e, e, to téma stávky zdá se začíná trošku polivovat, protože se z odbory zdá se už dohodl také s Talentis a myslím, že jako dočasnou dohodu dosáhli taky General Motors s tím, že e, právě to, že souhlasili s novými kontraktem, v rámci něhož mají mzdy růst o 5,%, takže e, další tlak e, na růst mest v americké ekonomice e, Což může zase trošku, řekněme, jo, že těch, těch situací je více. E, uvidíme, jestli to nějakým způsobem se třeba propíše do té inflace, do té vzdové. E, jak to bude reagovat FED, dokáže úplně posoudit. Každopádně může to být jedno ze zajímavých témat zase pro Americkou centrální banku třeba. Takže Ford minus 12% v pátek. Potom jsme tam měli Charter. Charter communication, což je jedna z těch dvou velkých cable companies po Comcastu. Uh, druhý největší vlastně provozovatel v uh, kabelové televize a internetu, a teď, který teďka společně s Comcastem taky vstupuje do wireless segmentu, už nabízet 5G. A taky žádná sláva, tady těle se propadly uh, po zveřejnění výsledků skoro 10%. A jak říkám, zatím to telkost, uh, ta výsledková sezora zatím docela vychází, tak cable trpí. V uh, uh, v podstatě ten růst se úplně zastavil na, na čártu, jak na tom top line, tak na tom bottom line, tak to, nebo tam to možná ještě klesa, dokonce trošku nebo no, drží se to víceméně. Každopádně klesá jim taky si růst počtu nových zákazníků. Free cash flow za poslední dva roky se v podstatě snížilo na polovinu u nich, ale veriče je docela vysoko, takže nic příjemného. Charter se vlastně od poloviny. Poloviny, když se podíváte, října, tak ta akcie se propadla v nějakých 18%. A když si tam dáme ještě to jejich all time high, nebo nějakých 800 dolarů, v koncem, koncem, no to 2021, tak tady už jsou nějakých minus 50 něco a celá společnost, jsem se díval, docela zajímavé, má teďka market cap 64 miliard dolarů. A od roku, tež, od roku 2016 utratili na bybecích kolem 70 miliard do, dolarů, takže více uh, na bybecích utratili, než jaký je celý jejich marketka momentálně. Ty buybacky v s průměrkou někde kolem 450 dolarů, teďka se projeví 372, což je docela síla. Jo? A, za posl- a navíc teda za poslední tři roky dělali buybacky každý rok mezi nějaký 10 až 15 miliardami doladu ročně a teďka za poslední 12 měsíců to pouze 3 miliardy, takže když jsou levní, tak nekupují nic protože žádný cash, jo, takže uh, tohle je teda jako kvalitní value destruction um, a ta akce je teda teďka úplně nic moc. No, říkám, ten, ten biznis se trochu jako zastavuje, samozřejmě pořád krvácejí uh, ty, ty video um, uh, jo subscription, nevím, jestli tak v kabelu, na ta nazva subscription, ale vlastně ty lidi, kteří mají kabelovou televizi, tak je sále stále méně. Broadband, internet, jim tak nějak stojí přes ty obrovské investice a roste jim ten wireless, ty telefony, ale jo, stejně jako v případě Comcastu, to je sice fajn, ale vlastně to nepřináší žádný velký, žádný velký peníz, takže, takže spousta proinvestovaných peněz, ale ten růst tam zatím úplně není a na, ten, ten výnos jo, na ten Kapex asi nebudou úplně velký a ta firma teďka na to doplácí trošku. Takže charter v minulém, minulý pátek, 20 10%. No a potom jsme tam měli kupodivu ještě Chevron. Dokonce i tyhle ty energetické společnosti, nebo ti těžaři dokonce nemají úplně ideální, ideální um, období teďka. Jedna věc je ta třeba cena ropy, která meziročně klesla, uh, takže ty tržby se třeba jako propadají nějaký nějakých 18%, budíš, to je ještě pochopitelné. Ale i tak to nevypadá úplně hezky. Uh, ale Chevron, um, teda jo, tržby klesla v nějakých 19%, zisk byl asi poloviční uh, meziročně a free se propadlo z 12 miliard na nějakých 5 miliard. Takže tady vlastně um, hold Jo, takové trojka není tak dobrá jako v tom minulém roce. Uh, Celosvětová produkce ropy jim rostla o 4 uh, jenom v USA pak dokonce o 20 nové maximum. Uh, každopádně, uh, jo, nejenom, že ty výsledky byly trošku horší, než se čekalo, ale taky tam oznámili nějaké problémy s tím její joint venture, které mají v Kazachstánu, ve kterém je zapojen taky Exxon a nějaké kazašské společnosti. A je to masivní projekt o hodnotě 45 miliard dolarů kde má Chevron největší 50% podíl, Exxon tam má myslím 25% podíl a zbytek mají ty společnosti. No a pro tam čelí nějakému spoždění růstu nákladů, které mají zvýšit tam nějakých 3 až 5%, takže to asi taky úplně pomohlo té akci a nakonec Chevron minus 6% během, to, během té páteční sánce. Exxon v pátek taky reportoval výsledky jeho akcie, každopádně se propadly jenom o 1,2%, takže Chevron to v pátek taky trošku schytal. Takže ten trh si nějak nevybírá a to všechno, nebo většina z těch akcí jde dolů, i dokonce ty energetické společnosti. A právě z toho důvodu S&P 500, když se podíváme, tak vlastně to páteční sámci zakončilo nějakých 17 dolarech, což znamená, že z toho high červencového jsme Nějakých minus 10% no. tak zatím to pořád ještě jedná tragédie Ale už se tam dají najít nějaké firmičky Které nejsou naceněny úplně špatně Samozřejmě výsledková sezona pokračuje také V tomto týdnu Pořád je tam ještě na to koukat Máme tam SoFi V pondělí McDonald's Pinterest U tam máme Pfizer, AMD, Caterpillar, First Solar Ježíš to zase bude <laughs> JetBlue Ve středu tam máme Norwegian Cruiseland. CruiseLine, PayPal, CVS, roku, Qualcomm, Kraft Heinz, ještě Palantir, Apple, Shopify, Block, Eli Lilly, Modernu, Pátek, Fubo, Enbridge, CBOE, Cardinal Health a další. Takže i v, teď v tomhletom týdnu se samozřejmě máme ještě na co těšit. A máme tam taky docela zajímavé makro uh, věci. <laughs> uh, dnes teda relativně klídek. to Pádně, zítra jsou tam zasedání Bank of Japan. Máme tam CPI z Eurozóny, HDP z Kanady. Ve středu máme ADP Report, ISM z Ameriky a hlavně taky zasedání americké centrální banky, která by měla teda podechat se bez změny na 5,5%, stejně jako ECB v minulém týdnu. A, a, takže to bude určitě velmi, velmi zajímavé. Ve čtvrtek zasedá Bank of England, která by měla taky ponechat by zbyt se změny. A v pátek potom máme NFP ze Spojených států, data z pracovního trhu z Kanady. Takže docela zajímavý týden, hlavně od té středy uh, dolů. To bude si myslím, že docela uh, pěkné a uvidíme, jak vyspůsobné trh na to bude reagovat. Samozřejmě velkým tématem zůstává situace na dluhopisovém trhu. Uh, tady ty výnosy uh, se tak nějak stabilizovaly kolem 4,8% a uh, jsem četl na exitku zajímavý článek, psali o tom, že prudký růst sazeb má za následek výrazné snížení nabídky nového dluhu od amerických společností. Uh, firmy prej vyčkávají na lepší podmínky a během října se ji na trh přišly zatím pouze pro 70 miliard dolarů v uh, emisemi dluho, dluhopisů. Má to být nejnižší říjnová emise od roku 2011. Představte si, průměrný výnos na americkém korporátním dluhopisu s investičním stupněm je prý aktuálně 6,3% a v červenci dosával 5,6% a Jack Bondy v průměru nestou 9,4% a proti červencovým 8,4%. No, každopádně už v létě jsem četl o tom, že firmy vyčkávají s emisí dluhů na lepší podmínky, tak to úplně nevyšlo, no, jestli... Jaké ještě bylo asi vyčkat mnohem díl. A samozřejmě, některé firmy už musí si půjčovat a tam jako teďka na trhy, tak to není úplně ideální záležitost. A když jsme ještě u těch dluhopisů, tak zdá se, že se tento, že z tohoto nástroje na Wall Street stává stále jako více žádaný instrument, což je obrovská změna proti letem minulým. Ale změna sentimentu je díky samozřejmě atraktivnímu výnosu pochopitelná a právě na vesty journal ještě psali, že nejoblíbenější instrument ze všech je i tady často zmiňovaný ETFko TLT, které kupuje americké státní dluhopisy se splatností 20 plus let. A tohleto ETFko spravuje BlackRock, která údajně měli inflow za celý letošní rok ve výši 21 miliard dolarů. A to by asi nebylo až tak překvapivé, ale Prý 2 miliardy z těch 21 miliard přiteklo do fondu během minulého útery a středy. Jo. A, jinak ETF má teďka uh, uh, Neta 7 nějakých 40 miliardů, což je zhruba dvojnásobek toho, kde byly uh, konce minulého roku. Jo. Takže samozřejmě velký zájem, ale uh, se stupňuje s tím, jak ty si sahají k 5% a, a bondy jsou hold atraktivní, tak uvidíme jestli ty výnosy se ještě tady obdrží a každopádně 4,86 na těch desetiletých splatnostech a na těch dvouletých nějakých 5,02 a tam jsme se vrátili těm 5% zase tak já myslím, že ode mě je to asi všechno budeme se ještě podívat na FX co nám vádí Eurodolar relativně stabilní takže tady nějaké úplně velké změny v tom minulém ty nebyly tady se držíme stále kolem těch 05 1,0. Uh, Šesti řekněme, Libra taky do strany v minulém týdnu. Samozřejmě, všechno se může změnit v tomhle týdnu. Potom zasedání americké centrální banky, případně po těch výsledcích NFP nebo třeba výsledcích evropské inflace, tak uvidíme. Japonec, ten se drží pod tou 150. stále, když to minulém týdne se, týdnu i krátce překonal. Kanadán ten nám teda lesá na páru s americkým dolarem. dolar posiluje vůči kanadskému dolaru. Australand stabilní, Novozladňan taky, kačka, asi vlastně drží kolem 23, 23 korun, takže tady žádné vlake nejsou a drží se taky vůči euro na nějaký 24, 50, 24, 60. Zlato uh, se dostalo na 2000 dolarů, které si v pátek a pořád se tam držíme, takže uh, zlato v, uh, se strašně rychle vrátilo z těch 1800 st- 18 dolarů a 23 dolarů za unci. Ropa, navzdory v všem celé té situaci v Izraeli, navzdory tomu, že už začal také na ta pozemní dvaze do Gazi, tak ropa pořád poměrně stabilní, kolem 84 dolarů. A možná roli hrají taky trošku obavy z toho světové ekonomiky. Tohle tedy indexy jsou. A Bitcoin, po co vystoupal, na těch, na těch 30 tisíc, tak pořád tam drží třicet tisíc momentálně za kus Ethereum nějakých 1780 dolarů. Tak jo, je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak Jak jste říkal, že BMI jste prodal jen kvůli alokaci do rizikovějších aktiv a tezi na firmu jste nějak nezměnil, platí to stále? A nezvažujete tedy její nakoupení při nynějších cenách, díky. Já už jsem se na ně další dobu nedíval. Každopádně je fakt, že ta farma se propadla hodně. A mě se to BMI líbilo z těch farmaceutických společností nejvíc. Hlavně díky tomu, že měli fakt jako moc pěkný pipeline tam. A. Každopádně. Na tom se podle mě asi jako úplně nic nemění, takže to není pouze BMI, ale i ty další farmaceutické firmy, když teda pominu Novo Nordisk a E-Line, samozřejmě tady, tak vypadají docela atraktivně. Já teda o nich v nějakém návratu do té farmy neuvažuju, protože při to není úplně sektor, který bych nějak jako strašně moc jako, bych nějak rozuměl um... Já jsem v tom byl, v kdy to bylo, v tom 2020, možná no 20, to jsem nějak na 70 prodával. Jsem, to jsem, to, 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 tohle je zase jedna z těch malých věcí, co mi vyšla. Uh, takže. Uh, já jsem na to nastkakoval vlastně dřív, protože všechno předtím bylo tak nějak drahé a uh, já jsem měl jako hodně s hotovostí, kterou jsem chtěl někde prostě dát a nikde nem to moc nedávalo smysl, než dotajit těch věcí. Takže uh, to bylo taková spíš jako. Uh, Defenzivnější záležitost, a, ale jako úplně nemá potřebu se do té farmy vracet, každopádně je fakt, že uh, kdybych vyhodnával něco defenzivnějšího, tak možná jako by to stálo za zmínku, když si se projít celé. Ale když se podíváte na tu valuaci, je, tak market cap nějakých 100 miliard, uh, letos by mě udělat nějakých 15 miliard dolarů příští rok taky. No, takže i to, že se prodávají s multiplem kolik. No. I pod tím ivíčkem jsou v podstatě pod desítkou multiple, a tady jsou nějakých 6 ty to jedená zále, na ten Fiskal 23 by měly být šest osm. Což jako nepodálo být špatně no. A, a říkám, že jsem se na další nedíval, ale v, a, jako nemám proti tomu nějaké výtky s, Připadá mi to poměrně atraktivní, jo, ty farmaceutické společnosti. Možná nevím, jestli je tam třeba jestli tam nehraje roli to, že jo, všichni se bojí toho Zempiku a že lidi budou zdravější, těžko říct, no. když tady, um, to asi nebude úplně tento, to téma, ale je to, řekl bych, překvapivě levle, levné řada z nich, možná nějaký ten postcovidové uh, post-covidový vypouknutí té covidové bublinky ale ty multiply, tak takhle nízký multiple tady teda už jako nebyl hodně, hodně dlouho, jo. Jestli tady někdo to sleduje, to běje majko, tak by tam nějaké info, co se tam děje, proč to tak moc klesá. Když samozřejmě dobíhat nějaké ty léky, ale měly by tam zase nabíhat ty další, takže... Jo, proč ne? Tak, zajímavé info k tím automobilkám a EV. Já bychom se až tak nebál, zatím například Citroen právě představil nový EC3. EV v základě za 20 tisíc euro asi teda. a to keď nejlacnější cina, číňan MG4 který ale v nutri a v infotainmentě má dost problémy na 30 tisíc Jo, to je prostě vlastně téma Spousta no. lidí na to má spoustu různých názorů a až se dokáže, jestli ten číňan dokáže ohrozit Jo, ale jak jsem říkal už několikrát, jo, není pro, problém těch evropských automobilek není pouze to, že budou v Evropě, ale taky to, že jsou v Číně. Jo. Protože nezapomeňte, že na těch Evropanů má taky, jo, že pro ně je důležitý trh. I když teda nevím, jak to mají ve Stellantisu, ale Němci určitě tam mají docela zajímavý podíl, který se snižuje. Tak ahoj Jardo, chtěl bych se ptat na názor na firmu Nordic Semiconductor. Je to norská polovodičová firma specializující se, specializují se na průmyslové čipy, zejména pro IoT. A já je vůbec neznám, takže zkuste nám je trošku představit víc a podíváme se na ně, ale takhle a moc o nich nevím. Zdravím Jardo, chtěl bych se ptat, zda jste se nepodíval v Blumergu na společnost Align Technology, je to výrobce 3D digitálních skenerů a čirých zarovnávačů Invis Invisalign, používaný k ortodonci, společnost se dá říct, je dá se říct lídrem v clear, oblasti Clear Aligner, což jsou průhledné vložky, které se používají k léčbě ortodontických Vad. Celkově má zastoupení více než 100 zemích a spolupráce s více jak 100 000 ortodontisty. Včera se propadly o téměř 25% vůli lehkému mis na tržbách a EPS a horšímu výhledu na příští rok. Cená akce mi není přijde poměrně atraktivní. K tomhle k té LN Technology si vzpomínám, že jsme tady měli super nějaký komenty od vás, tady, tak když tak se půjdete do toho do toho Google Sheetu. Vím, že tady někdo tomu psal moc hezky. A ten, ten, ten propad jsem viděl, nějak jsem úplně studoval ta čísla. A tam asi teda, jo, tam 20% nebo něco také se propadly. A schválně, tak teďka teda se prodává za 14 miliard. No, to je prostě. To je ono, jo. Tyhle ty firmy HOD byly na tom multiplu možná trošku dražší, a teď se to trošku snižuje, ta, ten multiplo. Teďka se teda dost prodávají na nějakých kolika. 36 letos by to mělo být nějaký 20, 22, 20 tak řekněme, že pokud by se to dostalo na 20, tak asi jako budíš. Ale um, byl tam velmi silný růst v těch minulých letech, ty to vypadá, že se ten zastavil. Uh, a těžko říct, nedokážu posoudit, jestli budou schopni nějak jako, se vrátit, nebo co se tam bude dál dít. No, ten trh čeká, že v tom 25 by měli růst o 10 zase, takže nějaký to by se měl vrátit. A jestli se já to chcete platit, ten multiple přes 20, uh, jestli jsou v nějaký lídr a vlastně mají postavení, které je trochu nějak jako ohrozit, tak asi OK. Ale těžko říct to. No. Um, jenom nedokážu tu situaci posoudit úplně, jak jaký to sko- konkurence. Ale přijde mi to nějak úplně pořád, že by to bylo nějak strašně, strašně levné, musím říct to, no, když tak jako přemýšlím o tom, co se prodává za 20 za ty, na ty násobky nebo za dížší násobky, ale ztíkám, zase zase jako úplně tak dobře neznám, takže nedokážu to jako úplně vyhodnotit. Tak, dobrý den všem, četl jsem zájímavou, jsem zprávu o dealu mezi Disney a společnosti Hasbro o Magic the Gathering a vzpomněl, jsme, vzpomněl jsem si na skvělý komentář, s mít o ohledně firmy prodávající deskové disko, hry. Jo, my vy se ptáte na tu hru, jak se jmenovala, a to už vám tady odpověděl někdo, že to je Games Workshop. Jestli se na ně podívejte. Zajímavá, zajímavá firma. Měli jsme tady k ní zase skvělý komentář od někoho z vás. Tak jestli neznáte, zkuste trošku pohledat. Fakt zajímavá společnost Games Workshop, ale bohužel pořád není úplně levnější. Tak, zdravím. Tady jsem si postupně vybudovat dividendové portfolio, založené primárně na. Primárně netechnologických firem a ETF, keďže mám větší důvěru v dlouhodobou udržitelnost a kontinuální růst biznisů zaměřených na lidské neřesti, jako jsou tabák, hazard a podobně. Při průzkumu jsem narazil na Vici, Vici Properties ETF. Zajímalo by mě váš názor na tyto akcie z pohledu dlouhodobého investování 15 plus roku, porovnání například s Altery, případně nějakým dividendovým ETFkem. Um, těžko, co to je víc, já tomu co říkal, ale taky myslím měli. Tak nám je zkuste trošku představit, jo, abych to tady nemusel dohodávat. Řekla jste, investment trust owns one of the largest portfolios market leading gaming hospitality entertainment destinations, OK. Um, nevím, co tam v tom mají všechno, takže se mi to špatně zase nějaké možná kasína nebo něco takového. Um, zkuste nám trošku představit víc. Jo. Um, sektor neřestí můžou tam být dobré firmy, můžou tam být špatné firmy jo. spíš jde o ty, tyhle věci, než jo. já nevím úplně, co je v portfoliu, takže těžko se to hodnotí. dohodnotí. Uh, trošku nám to představte, ty věci ať se můžeme o něčeho Já neznám všechny firmy. <laughs> Kupuji, uh, já znám naprosté minimum všech firm, které jsou obchodované na. Uh, na Teda jsem, takže potřeba to vždycky trošku představit stejně tak jako tady ten dotaz jo. ahojado, chcem se zpítat na akci SBLK bohužel <laughs> neznám tak, uh, tohle je všechno z YouTube a pojďme ještě na vaši to dotazy kde máme tři, a dokonce už čtyři věci tak jdeme na to uh, tak na Nado, děkuji vám za rozebírání mého dotazu. Záverem jsem si odnesl, že byste to nechtěl vůbec řešit, z čehož jsem pochopil, že firma není absolutně vhodná do portfolia, nicméně už jsem se pro něj historicky rozhodl a teď je otázkou, jestli když mají cash na dva roky, tak je nechat, anebo je prodat a smířit se, se tím, O kom píšete? Ale vůbec nějakom píšete. Jo, to bude možná ten Lucid, jo? A OK. Zároveň doplňují dotazy kolegy na... A společnost BRP, do které bych mimo jiné taky mohl přelít peníze a mít trochu klid. Jo, jako ten Lucid a NIO, to je prostě, prostě jenom můj nějaký dojem si společnosti, jo. Já neříkám, že to nemůže vít, ta investice, jenom prostě já tyhle ty věci úplně moc nevyhledávám, jo. Takže to, že mě se to nelíbí, to neznamená, že to je špatné, jo, to bacha, jako bacha na to. Stejně tak platí to naopak, když se mě, mě něco líbí, jo? tak to taky neznamená, že to je dobré, jo. Takže, takže jenom na tohle bacha, jo. A pak je tady ten, ten nazdak, ta společnost DOO, D a 3 O, zjimavý tykr. A je kanadská společnost vyrábějící sněžné a vodní skutry. Zde mají celku dominantní postavení, všimněte si na dovolených, většina půjčoven má od nich. Sportovní lodě a hlavně čtyřkolky a buginy. A buginy konkurencí je například společnost Polaris. Firma vypadá celku zdravě, rozhodně zdravěji než NIO nebo Lucid. Vyplácí i pravidelnou dividendu, i když ne tak velkou, obchoduje se kolem 7,4,8, což mi přijde fajn. Uhral, když ložíte svůj kritický pohled na společnost a rozberete Bloombergu, nějaká ukázka z jednoho z jejich produktů Offroadů, co tady nějaké ty boginy. Jeden z jejich produktů jsem i měl, líbí se mi jejich kvalita zpracování, používají dobré technologie a řekl bych, že globálu mají na světě konkurenci snad jen, že motivují, že. že Jo, že nemají konkurenci s ten, že montují v Mexiku. Je jeden takový zádrhel, ale budu rád, když kouknete. Ještě jsme neměli díky. Uh, Dů. OK. Jo, to je to BRP. Tak ukažte čtyřkolky skútry. Ehm... Um. Ta konkurence určitě bude víc, ne? přece nejsou jenom dvě nějaké značky Scootrů a Buginek, Ale možná jsou... Jo zase, jaký mají ten mode, jo? Je to nějaká... jejich značka, je ta to to značka, proč je to značka tak dobrá, dobrá, jo? A tohle není úplně věc, která by byla strašně sofistikovaná, řekl bych nějaké jako booginky a tak, takže, ale, ale může to být, jo? Když mají dobrý marketing třeba, jo, tak to může fungovat, jo, ale... Nevím, ale... Co, co, jako... Čím, čím se vyznačují, že jsou tak dobří? Um, jestli je to cena, nebo jo, jestli, jak jsou cenově na tom s konkurencí? Jsou dražší, jsou levnější, jestli jsou dražší, dokážou být dražší dlouhodobě? Proč jsou dražší? Jo? To jsou otázky, které je u těch věcí si nějak jako zpovědět. To je tak u prostě. Jo? Je to Mercedes mezi Buginami? <laughs> um, nebo ideálně Ferrari mezi Buginami? Těžko říct. Nevím. No, každopádně, uh, valuace vypadá takhle. Jo? 7 miliard. Market cap, 9 miliard IB, dělá nějaký 9 miliard, má nějaký dluh, teda. Um, takhle na ten multiple nevypadají úplně drazí, nějaký desetinásobek, řekněme, uh, což je asi docela fajn, ale to, že jsou takhle levní, asi, jo, mi něco říká o tom, že asi nebudou nějak unikátní ve světě těch, těch výrobců a uh, ten růst tady byl pěkný. V minulých letech to byl asi nějaký covidový uh, pull forward, možná ne, když mě trošku dost. No, jo, roste rychle během toho covidu, takže teďka možná dostane nějaký uh, pull, pull backward, možná po tom covidu. Uh, ten Rus se asi zpomalí trošku. A... Normální, jo, nevidím tam nic, jo, možnost, nic Tak nic nenapsal něco, co by tu firmu trošku jako, jo, nějak jako zajímavá story, něco, co by fakt jako mě zaujalo, takže těžko to nějak dal hodnotit. Přijde mi to asi relativně dobře oceněné, ale ten Multipl může být i vysoký, jo, pokud to je firmě něco, co není třeba v pořádku. Takže, OK, proč ne? Tak, jdeme dál. A mám tady od George dvě věci, takže začneme s brojovkou nebo koltem. Dobré ráno, první co? Taková maily jsou zase opět velmi dlouhé, takže pokud je již video dlouhé, můžeme nechat na zítřek, jasné? Můj, první, můj původní pán byl, že všechny nové informace u koltu nechám až na e-mail s výsledky, ale jelikož jich je tolik, jsou tak zajímavé, že nemá smysl čekat, a jsem tu s dalším updateem na naši zbrojovku. Takže začnu s těmi méně kratšími, ale méně důležitými. A Slovenské měststvo obrany hodlá využít grant od USA na nákup 5000 útočných pušek a přiztušenství od firmy Colt. Tento nákup je pouze první fáze a dohromady plánuje až 25 000 pušek. Za druhé Ukrajina chce vyrábět útočné pušky Brand 2 na svém území a udělat z ní svoji hlavní útočnou pušku. A to je zajímavé. A to svědčí o její kvalitě a hlavně kvalitě v boji a za mě je to velmi dobrá zpráva. Co to znamená, Jordi? Že tam budou jako stavět fabriku, zbrodovka nebo Colt? A to bylo celé dobrý. Premier Fiala za třetí oznámil, že díky našemu obranému průmyslu je připraveno pomoci Izraeli, která který projevil pomoc o, zá, pomoc o, za, o pomoc zájem. A nic nespecifikoval, ale je to další z dobrých zpráv. Za čtvrté, ten nejdůležitější bod je, že Colt oznámil nákup 2,4 společnosti Vista, Outdoor v hodnotě je cirka 34 milionů dolarů, což je cirka 800 milionů korun. Podrobnosti o koupi, akcí a celkové společnosti v dalším e-mailu. A teď pár zajímavostí. Zajímavost číslo jedna je ta, že Česká zbrojovka nabízí slevu až do konce roku pro lidi, kteří pracují v ozbrojených a bezpečnostních složkách a prokáží se služebním průkazem. Mohou koupit zbraň od České zbrojovky za výhodnou cenu, jakož poděkování za její služby, slevační 20%. A za mě skvělá cesta, jak rozšířit působení a značku společnosti. Také v komentářích padla otázka, jestli to platí i pro studenty, co mají ISIC, ale to bohužel ne. <laughs> Zvýmoc číslo dvě je, že Zbrodovka, jak již mnohokrát v historii, poslala další aukci z bratelských kusů pistolí. Řád byl holba a pistole Colt 1911, připomenutí akvizice. Cena na pistolí je někde kolem čtvrt milionu korun, které vypadají krásně. Máme fotky. Zajímavost tři střelci v barvách České zbrojovky AS v Řecku ovládli všechny hlavní divize sportovní střelby. OK. Uh, Odvážili šest zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili ze závodu jednotlivců, šest titulů mistra Evropy a osm vítězství v celosvětovém srovnání. Co týče zbraní ve sportovní střelbě, tak jsem někde slyšel uh, číslo že až 50% používaných zbraní jsou. Vyrábený českou zbrojovkou. Wow. Číslo je pro mého vysoké, ale i kdyby to bylo špatně, tak se určitě pohybujeme někde v té úrovni 10%. A za čtvrté, vedoucí družstva čtyř, čtvrté brigády rychle o nasazení komentoval útočnou pošku Bren, kterou využívají. Chválí si koncepci ovládací prvky na svém místě a výdrž v trestných podmínkách i při brodění řekou nebo při vypálení 700 ran. Na, jedny, na jeden zátah zbraň funguje bez problémů. Záložní zbraň pistol P10C mají tež od české zbudovky a také snáší chválu. No, zajímavé. Tak děkujeme za update uh, k naší oblíbené zbrovce. Georgi. A jdeme rovno na ten druhý e-mail. Uh, Vista Outdoor, uh, takže to je to, co koupil teda Colt. Vista Udor je americký návrhář, výrobce a prodejce outdoorových sportovních a rekreačních produktů. Tam nestává 7000 lidí a působí na dvou trzích sportovní střelba outdoorové produkty. Je to dům značek a s více než 40 značkami a dceřinnými společnostmi. Pár značek, které by mohli lidi znát. Náboje Federal nebo Remington, lasery nebo hodinky Bushnell Golf, kola Camelback, Rybářské potřeby Sims nebo Helmy Fox nebo Giro a lovecké Blackhawk nebo Bushnell. Též například vyrábějí taktické vesty Ciras nebo Chest Rig a ještě SFLTS, používané armádními jednotkami, mají toho zkrátka strašně moc a v souvislosti akvírovali a v minulosti akvírovali některé další společnosti. Tak a teď. Těžší část, kterou doufám vysvětlím správně. Vista se rozhodla oddělit muniční část jménem Sporting k odemčení value a zjednodušení biznesu. Původní návrh Spinu ale skončil ve chvíli, kdy 16.10. oznámil český holding Michala Strada Čekoslova Group, že od Vista Outdoor kupuje právě tu muniční Sporting část za částku 29 miliardy dolarů. Jenom pro informaci říkám CSG pana Strada nemá nic společného s Coltem, jsou dva rozdílné české zbrodářské hodny, jasně. Na druhý den po oznámení akcie Vista Outdoor poklesly od 32 na 25 dolarů a na této úrovni vstupuje na scénu Colt, který kupuje 24 společnosti na úrovni 24 25 dolarů za akci v hodnotě 800 milionů korun. Další 33 koupili někteří členové představenstva. Prodej muniční části ale není jistý a musí projít přes akcionáře, regulátora a podobně. I díky reakci bych řekl, že se to akcionářům moc nelíbí a to asi hlavně proto, že muniční část má největší podíl na zisku z důvodu větší marže a větších prodejů. Tak a teď trochu počítání. Market cap je 1,44 miliardy plus, mají dluh 1,1 miliardy, od CSG dostanou 1,91 miliardy. A okamžitě chtějí splatit veškerý dluh, takže to bude debt-free společnost bez modiční části s 850 miliony na ruce a i hned chtějí 750 vrátit akcionářům a 100 milionů si nechat. Výsledek celé akce bude firma s outdoorovým výrobky z IV 1,3 miliardy a netinkám ve výši nižší desítek milionů. Otázkou je, co zde kód zamýšlí, jestli spekuluje, že to neprojde. Pokud ano, dostane i hned polovinu investovaných peněz zpět na dividendě a bude držet 2,4 v debt společnosti, jenom hádám. A poslední věc, ve výsledcích za červen píše Colt, že má 860 milionů v kolonce kolon jiná finanční aktiva a já se tě ptal, co to asi může být, nakonec jsem ve stejné zprávě našel, že to znamená že drží obchodované akcie, a jasně nevím proč a kde to drží, ale to asi zjistil, nedokážeme, nebo ano a jestli to chápu správně Uh, tak teď by to mělo uh, být už 1,7 miliardy ve veřejných akcích. Co z toho vyplývá? Uh, pořádně číst výroční zprávy předtím, než budu psát jadový do komentářů. <laughs> Koukneme se prosím na Vista Outdoor a jaký netinka měla minulosti, pouze z Outdoor části. Přede díky. Uh, jasně, že hoří, podíváme se, co způsobů drží, to asi úplně nezjistím. Um, každopádně teda jako já pořád nechápu, tak oni koupili teda jenom pár procent z té Vista Outdoor, jo? A... Asi, asi ano. Já teda musím říct, že já nevím, jestli se mi líbí, že kupují tady ty věci. A... A... Těžko říct, no a jako možná, by se lepší třeba, kdyby ty peníze vraceli, nebo uh, třeba rozvíjeli ten svůj core business. Ale tak oni asi víc to dělají snad teda. jste uh, říkáte jo. Vista outdoor. Takže ta čísla v nich vypadají takhle. Tady teda mám projekt 25. A ten, s tím spinem to asi ještě úplně nepočítá moc. A segmentově Shooting Sports z nějakých 57 Outdoor products z nějakých 23 miliardy a tady nějaký jsou nějaké další věci k těm a mě zajímá nějaký jako, příjíma, jako Operating tam ten tady nevidím Jo a tady jsou NXT before interest expense, jo. shooting sport z nějakých 500 milionů a teda outdoor z nějakých 60 no. Takže i tak píšete, jsou tu desítky milionů uh, dolarů, pak píšeš. Uh... OK. Bude tak ta zbrojovka ovedená v těch owners. No, tady máme kolt má 4,75% a mi to tady píše. Ty si psala, že to tady mají, že mají kolik. No, 2,4. Možná něco měli už předtím, ne A Nebo... schválně, když dám ten kolt, se jde na to čuknul, třeba my si uvidíme nějaké další holdings. A jenom ta aby je tam vlena. Oni můžou mít cokoliv, no nevím, nějaké uh, deriváty třeba, no, je to úplně vidět nejde, těžko říct. Tak jo, tak super, děkujeme, děkujeme za mail uh, ke zbrovce a k Vistě. Jdeme ještě na poslední, a to je tohle. Uh, dobrý den, za poslední dobu se mi v hlavě nakupilo několik myšlenek a rád bych se v tom všem udělal jasno a byl bych moc rád za váš názor. Začal bych na úvod japonským scénářem ztracené dekády, Abych to trochu, aby bylo trochu konkrétnější, rád bych si doplnil informace o tom, jak se liší dnešní situace u nás či v USA proti situaci v Japonsku v 80. letech. Pokud vím, japonsko čelilo v 70. letech s problémům s inflací, které rovněž vzrostla z prostředí levných peněz, následně letěly vzhůru, jak akcie, tak nemovitosti, to přesně ale poté spustilo spasnutí bubliny a mohlo by se něco takového stát u nás dnes. Konkrétně u nás je stále akcent Vysoká cena bydlení a nemovitostí, což byl, pokud vím, také je jeden z důležitých faktorů při spastutí japonské bubliny. Tedy Navážu na váš komentář z minulého týdne, kdy jste říkal, že jste v návaznosti na, na vyšší úrokových sazeb u nás čekal větší pokles nemovitostí. Nemůže to být způsobeno tím, že většina lidí očekává brzké období nižších sazeb a tak bude brát hypotéku i za draho, co znamená, že spíš, než aktuální výše sazeb, trh nemovitostí zatím řídí sazby budouc a budoucí očekávání a nemusíme se bavit jen o nemovitostech, na akciových trzích přeci také každý vylíží snížení sazeb. A to mě přivádí k tomu hlavnímu, aktuální situace na mě působí dojmem, že nikdo nedovede nebo nechce představit, že by sazby zůstaly vysoko tak dlouho, aby začaly reálně pouštět nějaké velké stresy nebo nějaké hromadné defaulty. A možná, že, že je ta představa správná. Co by se stalo, kdyby byly sazby vysoko ještě tak dlouho, že by se sazby, nebo že by se začaly plošně opravdujevat problémy se vplácením dluhu. Centrální banky by nejspíš přeci chtěli zamezit černým scénářům, že? Takže by opět snížili. A tak můj dotaz zní, to je ten dotaz, Nedostáváme se tímto do kleští, podobných v onom Japonsku, tím, jak všeobecně roste míra zadlužení, neiteruje ke scénáři, ve kterém centrální banky nebudou moci udělat skoro nic, protože nebude možné zvednout sazby bez devastujících konsekvencí, přeci jen kolik dluhu se nabralo za poslední období nízkých úrokových sazeb, Kde hranice zadlužení, která ještě únosná a kde už budeme za ní? Nechci malovat četanazie, jen bych si v tom rád udělal jasno. A poslední dotaz, kdyby nějaké stresy s zadlužením nastaly, byl by Bitcoin možný hedge, nebo myslíte, že by spíše jen koroloval s akciovým trhem? To je teda spousta věcí najednou, nevím, jestli na to úplně prostor tady. Nebo značím začít. Japonsko, no tak ta, ta bublina tam byla naprosto enormní. A já je přesně jako nedokážu ji popsat, jo, ten, nej, ten nejprůběh, ale je fakt, že ty ceny novitostí v Japonsku byly úplně někde jinde, to bylo úplně jiný jako vesmír, než to, co je se tady v Česku. Takže jako, tohle bych třeba úplně nesrovnával. A každá bublina většinou spaskne tím, že. Ty levné peníze dojdou, zdraží, a ty úvěry není moc čeho financovat. A pak se ukáže spousta úvěrů, které dávaly smysl za nějakou, nějakou dobu, za nějaký úrok, nedávají smysl tady. Takže myslím, že podobná situace nastala i v tom Japonsku. A potom ta mrtvá dekáda v Japonsku je jako, jako zvláštní, nebo to jsou v podstatě dvě dekády, zvláštní proces, ve kterém vlastně ten stát začal suplovat ten trh a ta jeho role strašně stoupla a drželi se takové taky filozofie, jo, že když vypadne ten trh, tak má začít nastoupit stáda a investovali hrozně moc peněz do spousta projektů, které třeba ani nedávali nějak jako velký ekonomický význam a od z, toho, z toho to bylo jeden z těch důvodů, který přispěl k tomu, že ten japonský státní dluh vlastně enormním způsobem narostl a když jako aloku, alokujete kapitál do věcí, které vám nic moc nevynášejí, tak, jo, tak asi denní se čemu divit, že ta ekonomika je ten nejrůst jako výrazným způsobem zpomalný, takže měl, že tohle byl faktor, který v Japonsku se důležitou roli. Um, ten japonský scénář v Evropě, v Americe je samozřejmě velké téma, hodně se to skloňovalo ještě před COVIDem, jo, kdy si to vypadalo, že ty sazby už nikdy nevzrostou. Že ty ekonomiky neprostou. jako nastal COVID a strašně do toho jako, hodil vidle. A, uh, já sám nevím, já si dokážu představit, že ta situace může nastat, že ty sazby se propadnou jako na ty nízké úrovně. Každopádně uh, je fakt, že se dostáváme na nějaký. A teďka otázka, kde je ten limit té ekonomiky? Jo? Vlastně logicky uh, to, co se děje teďka, jo, snižování sazeb, neustále zvyšování v poměrů HDP, tak jako úplně nemůže fungovat do nekonečna. A někde, někde je ten bod, kde se začne lámat, jo? Um, ale jestli to bude za 5 let nebo za 10, nebo za 20, to já nějak, tak nějak jako nedokážu si vyhodnotit, ale to víte, že se taky obávám těch důsledků Já jak už jsem říkal moc krát, jako ten endgame tady toho scénáře je ty vysoká inflace. Jo? Um. Pravděpodobně jo, díky tomu, že uh, ty, deficity bude muset, ty deficity se budou muset nějak financovat, a pokud ty deficity budou jako vysoké, tak hold, jako, jak to jste financovali, když to nejde zdanit, tak musíte si to natisknout. Jo. Takže, um, taky nechci malovat, že jako jo, já se taky obávám tady tohle vývoje, ale, ale jako kdy to bude těžko nějak úplně jako vyhodnotit, jo. Co by se stalo, kdyby sazby zůstaly vysoko uh, ještě tak dlouho, že by se začaly plošně projevovat problémy s splácením dluhů? Uh, centrální banky by nejspíš přeci chtěly zamezit černým scénářům. Jo? 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 Pokud by uh, začaly různé faulty, začala ekonomika, to by byl v podstatě jako, takový jako lehký deflační scénář, uh, nebo možná i větší, na který by centrální banky musely reagovat pro snižováním úrokových sazeb. To by určitě udělali. A pak by bylo zajímavé, co by se dělo potom, že pokud by ta ekonomika zpomalila, vypadly by zase nějaké ty příjmy, zdaní a tak dále, tak ty schodky by pravděpodobně byly ještě mnohem větší než jsou teď. Jo? A to by zase možná trošku zase živilo tu inflaci. A teďka by to bylo mezi tím, jako tím deflačním klakem a tady tímhle. A viděli bychom, jak by to, jo? jaký by byl výsledek. Jo? Záležil bylo by asi hodně na tom, jak moc by ta ekonomika zpomalovala. Na spoustě faktorů by záleželo. Ale zase je to o tom, jo? Vlastně ekonomika zpomalí a ten, to ta, ta míra toho zadlužování se mnohem více zrychlí. Jo? ty začnou mnohem více pumpat, peněz do té ekonomiky, mnohem více se zadlužovat a zase v tom jdete. Jako. takže uh, to není úplně ideální jako scénář, to není úplně <laughs> udržitelná věc. A co týče Bitcoinu, uh, zase záleží na tom, jak všechno bude probíhat a uh, jak moc ta ekonomika bude zpomalovat a co dělat centrální banky. Každopádně uh, Bitcoin za mě jako long term je něco, co může být jako hedge proti problémům, které tenhle systém přináší. Ale opět, jo, klidně se může stát, že vlastně, pokud začne ta ekonomika zpomalovat a ty, firmy začnou mít problémy s dluhem, tak i ten Bitcoin se může propadat. Jo, protože prostě lidi budou prodávat všechno. Jo. Ale ten long term jako, jo, za mě je poměrně příznivý a Um, ale jak jako přesně odhadnout ten vývoj. lidi říkají, že Bitcoin je hedge proti infaci. No Já se to taky myslím jako dlouhodobě, jo? ale viděli jsme sami samozřejmě, že logicky taky klesal ten Bitcoin, když klesaly ty trhy jo? Uh, v tom roce 2022 uh, a kdy ta inflace vlastně začínala důstat. Takže jako je a není, jo? ale je to, je, to, je, to, je to hlavně o tom dlouhodobém horizontu, tom krátkodobém, uh, Tak korlata s tím trhem tam prostě nějaká je. Jo? Takže... Uh, snad jsem vás trošku odpověděl, je to strašně a nevím jak to úplně všechno uchopit. <laughs> tak uh, každopádně díky za dotaz Krištofe uh, a to je dnes poslední dotaz takže děkuji za všechny samozřejmě pište dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou